0: 34 minutos pasaron de la una de la tarde, estamos en vivo en esta nueva normalidad en FM Octubre 89.1 y estamos en comunicación vía Zoom con Franco Torcha, periodista, eh, escritor, conductor. Hola Franco, ¿cómo estás? Barbie Corbalán para FM Octubre 89.1, ¿qué tal?
1: ¿Cómo andás Barbie? ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal?
0: Muy bien, por suerte. Una pregunta que seguramente nadie te hizo, ¿cómo te trata la cuarentena?
1: <risa> bueno... Eh... Mira, pasé por muchos estados, porque este es un, un tiempo ya prolongadísimo, no es un proceso muy extendido. Eh, siento que en este preciso momento hay como una suerte de insección de ánimo, no? quizás porque sabemos que, que, bueno, que las autoridades están tomando decisiones para el AMBA y que las decisiones son eh, a todas luces... Uh, suavizar este proceso de forma paulatina en tanto y en cuanto esto, por supuesto, siga manejándose con los números con los que viene manejándose. No estoy diciendo nada que no se sepa. Uh, esto es noticia hoy. Uh, pero bueno, en lo personal no me ha molestado para nada en líneas generales, sí he sentido Barbie que me ha faltado vida propia claro. <ríe> en más de una ocasión, ¿no? Eh, que me ha faltado, qué sé yo, afectos, amigos, este, salidas, eh, yo hace casi 20 años que vivo en Buenos Aires, no soy porteño, y para mí estar en los bares este, y demás forma parte orgánica de, de mi deambular, ¿no? Eh, entonces, ha sido esta como una amputación, casi como, <risa> claro, como, como si me faltara un, un miembro de algún modo. Claro, Pero, es, una, es esto? una
0: buena comparación.
1: Sí, yo lo que lo que sí creo ahora es, bueno, nada, le tengo un poco de, de terror al regreso, ¿no? Bien. Si bien va a ser progresivo, me da un poco de miedo que sea violento, no violento por disturbios, no violento por hechos violentos, sino por, por el estrés, eh, por la desesperación, eh, eso me da un poco... querer
0: hacer temor. todo junto de nuevo, de, de sí, repente, volver de como a, a, a tirarte a la pileta?
1: Exactamente, me da un poco de temor, te soy sincero, espero que no sea así, y repito, se supone que no lo será en tanto y en cuanto... Eh, el, el reacoplamiento va a ser pausado, pero bueno, eh, apelo también a nuestras propias pausas, ¿no? Eh, y, a, y a nuestro propio dimmer, como el aparato que mide la intensidad de la luz, ¿no? A nuestro propio sentido de, de, de la sobreactividad, eh, porque. Además, bueno, es, es obvio que a nivel emocional, en líneas generales, nos ha estado pasando de todo, ¿no? Eh, y a nivel claro. psicológico también, eh, y a nivel salud mental también, entonces, difícil, muy difícil, ha sido, es, eh, la verdad, un tiempo inigualable.
0: Como un relojito de arena hay que bajar de a poco. Franco, uh -huh. hoy es un aniversario muy especial porque se cumplen 10 sí. años eh, de la sanción de la Ley de Matrimonio sí. Igualitario. Vimos algunos monumentos iluminados con la bandera LGTBIQ+. Sí, eh, claro. Y primero preguntarte, eh, en ese 15 de julio, ¿cómo, cómo sentiste cuando te enteraste que eh, se sancionó la ley? ¿Qué, qué, ¿Qué percepción, qué te pasó por la cabeza, en qué momento estabas de tu vida...?
1: Mirá, estaba trabajando en la revista ENIE, la revista de cultura del diario Clarín. Yo trabajé en Clarín hace unos cuantos años. Después me fui y después volví un año, que fue el 2010, a la revista ENIE. Eh, y bueno, la revista no es una revista que siga la actualidad política y tampoco la actualidad legislativa. Pero por supuesto, se, se venía encima un cambio tan drástico eh, que quisimos desde la revista, yo sobre todo estaba en la página web de la revista, eh, cubrirlo a la manera en que lo puede cubrir una revista de cultura. Entonces yo fui a la plaza, hubiera ido de todas maneras, pero fui sobre todo a cubrir eh, esto para, para la revista EÑE en video, con una camarita en la mano, eh, en ese momento los celulares... Filmaban bien, pero no tan bien, eh, y, o por lo menos no los que teníamos nosotros. Eh, entonces, allí estuve, buena parte de esa madrugada de la que se están cumpliendo, como vos dijiste, 10 años. Eh, yo en ese momento, bueno, ya era padre, ya me había separado hacía mucho tiempo de la madre de mi hija, y además estaba de novio, con un chico, con un exnovio, eh, que no me acompañó, que no, que no quiso, que no se sintió especialmente instado, ni especialmente motivado, y esto te lo cuento porque de ningún modo es casual. Yo creo que esto que le pasaba a él, le pasaba a millones de personas. Había miles que estaban prendidísimos, había otros tantos que, claro, eran activistas y que habían estado batallando por esta norma mucho tiempo, había involucrados este, un montón y había quienes estaban también descomprometidos, quizás en virtud de su propia historia, ¿no? quizás en virtud de haber sido hostigados toda su vida, maltratadísimos, eh, también de haber sabido que, habiendo sido señalados como diferentes desde un primer momento, que de algún modo, más allá del trámite matrimonial, venía a intentar apaciguar eh, ciertos hechos de discriminación o ciertas conductas, más bien, eh, discriminatorias en toda la sociedad, no los iba a tocar ni de cerca. Es decir, creo que también en ese momento había, repito, cierto escepticismo, ¿no? Eh, ¿De qué va a servir? ¿De qué alcance? Si nunca me quise casar, ¿para qué? ¿No? Eh, a mí claro. me resulta primordial... Barbie, una hora también, porque hoy han pasado 10 años. Es un tiempo, tampoco es tanto tiempo. Pero eh, retomo a partir de tu pregunta esto, o recupero esto, porque, repito, los ánimos no eran todos los mismos. Y estoy seguro, sé que es así. Eh, lo he comprobado luego en un montón de entrevistas eh, en el programa de radio y demás. Había efervescencia, había mucha alegría pero también había, bueno, eh, cierta mirada distante, ¿no? Lo que entonces la ley terminó provocando con el paso del tiempo, te hayas o no te hayas querido casar nunca, eh, te hayas tenido o no tenido que casar, etc., es un efecto antidiscriminatorio en todos los órdenes. La ley de matrimonio igualitario no es la ley antidiscriminatoria que lamentablemente no está actualizada en la República Argentina. Seguimos teniendo a nivel nacional una ley antidiscriminatoria vieja de fines de los años 80.
0: Yo siempre me pregunté, y te digo, sí. yo estaba terminando el secundario cuando, cuando claro. salió la ley, y me acuerdo que yo pregunté que no, no se podía? Me, claro. me sorprendí. Porque claro. digo porque en, en mi, quizás en mi ingenuidad de adolescente, digo... Sí. Pero, ¿por qué? Y, y creo que me lo sigo preguntando todavía, y me lo voy a seguir preguntando. ¿Por qué se tuvo que hacer una ley, Franco, para que se puedan casar? Digamos, más claro. allá de todo, toda la parte de, de, de la religión, que, que, que siempre puso trabas, o, o, o gente que, que puso trabas eh, en la parte política. Pero siempre me pregunté, Franco, y creo que me lo voy a seguir preguntando, es por qué se tuvo que hacer una ley.
1: Bueno, eh, es una pregunta muy legítima. Y es un poco la pregunta que se hacían, te quiero decir, que lo acabo de contar, muchos gays en sí mismos, digamos, muchas chicas lesbianas también, muchas personas bisexuales, eh, además vos sabés que hay un, toda una parte del activismo del mundo que está en contra del matrimonio también, es decir, que no quiere saber nada con, con eh, adherirse a una institución fuertemente patriarcal y muy opresiva como puede ser el matrimonio. Lo que ocurre también es que quedó muy demostrado en muchos países de Occidente que tienen matrimonio igualitario, que por otro lado no son tantos, eh, son menos de 30, pero digo, los países que lo tienen con sus diferencias eh, eh, demuestran que, bueno, efectivamente no es la muerte de nada, en todo caso casarte, y que la ley lo que tiene es básicamente un efecto igualador respecto del reparto de derechos. Ahí me voy a parar en el presente para ir hacia atrás, Barbie, y decirte lo siguiente, la cantidad de parejas que de repente uno de ellos o una de ellas moría y que por ende quienes quedaban de este lado de las cosas no podían acceder a la herencia, eran desplazados o desplazadas de esas familias maltratadísimos eh, ignorados porque esas familias no habían ni siquiera procesado la orientación sexual de sus hijos, entonces al morirse ellos, esto pasó mucho con la pandemia del SIDA, muchísimo no, digo, quedaban completamente afuera de cualquier reclamo ese efecto que tuvo la ley y yo conozco una historia eh, preciosa, unas cuantas pero me estuve acordando en estos últimos tiempos de una, de, en estos últimos días eh, a una persona que conozco eh, a un hombre eh, gay se le murió a su pareja antes de la ley, perdió absolutamente todo lo que habían acumulado y ojo, lo que habían acumulado tampoco era tanto pero lo poco que tenían, no importa lo perdió por completo y cuando matrimonio igualitario fue ley, un día como hoy hace 10 años, automáticamente porque la, fe la ley tiene ese efecto retroactivo pudo ir a la justicia, demandar lo que le correspondía y obtenerlo entonces eh, también hay que usar esta ley para mirar hacia atrás. Es, es decir, es una ley que nos permite el doble movimiento. Hacia atrás y hacia adelante. ¿no? Eh, y, y es en ese sentido que la, la considero muy transformadora. Entiendo que cada día más las personas no quieran casarse y yo también soy muy crítico de la institución matrimonial eh, este, etcétera, pero hay que entender que, es por en, que está muy por encima del matrimonio, ¿no?
0: Claro, recordamos a los oyentes que estamos hablando con Franco Torchia, periodista, escritor, conductor eh, y también todavía, y no solo personas grandes, sino también jóvenes que están en contra no sé si has visto, yo eh, mucho sí. Twitter, eh, consumo mucho Twitter, sí. que cada tanto resurgen eh, videos de entrevistas a personas que, que realizan marchas que dicen que es antinatural y aberraciones que la verdad es que no hace falta repetir eh, y digo, sigue existiendo eso Y vos pensás que de, de acá O sea, de ese 10 años atrás ¿Se evolucionó lo que debería haber evolucionado En la sociedad?
1: Eh, el, el, por supuesto que sí La respuesta es sí Lo que ocurre también Y no podemos ignorarlo Y todos somos objeto de esto que mencionabas Y que vos misma detectás en las redes Ocurrió algo en el año 2018 Que desbarajustó mucho Cierto rumbo de las cosas que fue el hecho de que el Poder Ejecutivo Nacional de ese momento, el gobierno de Mauricio Macri, lanza una discusión sobre el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina y sobre su proyecto de ley, como vos bien sabés, pero fue un Poder Ejecutivo que no se hizo cargo ni tomó, ni tomó posición, por lo menos no de forma directa en ese momento, sobre ese proyecto, ¿sí?, es decir, no sabíamos si terminaban de estar en contra o a favor. Había muchos que estaban a favor y otro montón que estaban en contra en el año 2018. Eso para mí vigorizó, le dio mucha fuerza y mucha capacidad de organización a un conjunto de sectores sociales que eh, au se autodenominan en general a favor de las dos vidas, que es una barbaridad en sí misma, pero se entiende que estoy usando la denominación que ellos mismos usan para sí mismos. Eh, y esos sectores quedaron, después de esa discusión y después de la desaprobación, digamos, o de la no aprobación del, de la ley del aborto en el Senado, quedaron muy organizados, quedaron muy encontrados, quedaron muy consustanciados, no estaban... Están organizados antes del 2018. Entonces, ese efecto letal, ese efecto peligrosísimo que terminó teniendo lo que ocurrió en 2018, es un efecto que hoy vemos instaladísimo y capaz de meterse, sobre todo, en un montón de, de, de cuestiones como, por ejemplo... Eh, también autoproclamarse y salir a combatir políticas públicas y ni siquiera políticas públicas, sino en general experiencias de vida de personas LGBTIQ+, también de todos los feminismos, están a la casa efectivamente de cualquier eh, manifestación pública o política al respecto. Lo considero un residuo político político de, de la falta de decisión que tuvo el Poder Ejecutivo del gobierno de Mauricio Macri en hacerse definitivamente cargo de una discusión que instaló pero que no empujó ningún derecho como matrimonio igualitario como la ley de divorcio con Raúl Alfonsín y como identidad de género luego y veremos ahora qué pasa con todos los que necesitamos eh, todavía que son muchísimos Ningún derecho civil surgió sin que el poder ejecutivo se haga cargo. Cuando Alfonsín quiso instalar el, el, el divorcio, o si sea, Alfonsín no se manifestaba él mismo a favor del aborto y no lo defendía él mismo, más allá de que obviamente corresponde que el poder legislativo, que el Congreso sea quien lo quien lo, quien lo discuta, ese divorcio, esa ley no salía. Y hay que decir lo mismo ¿no? de matrimonio igualitario con el gobierno en ese momento de Cristina y también con la figura de Néstor Kirchner en el Congreso. Matrimonio igualitario es un triunfo de las organizaciones de la diversidad sexual que batallaron muchísimo por esto durante años. Ahora bien, sin la construcción de consensos políticos, de todas las fuerzas políticas y sin la decisión del Poder Ejecutivo, la ley no salía. Entonces, eso que vemos hoy en redes sociales, permanentemente, y también en universidades, etcétera, suelto, disgregado, repito, es el efecto más indeseado y más terrible de la discusión de 2018 de la ley del aborto.
0: Claro. Estamos hablando con Franco Torche, periodista, escritor, conductor. Y también uno dice, vos decís, viviste en Buenos Aires eh, hace ya bastante tiempo, que es otra cosa también Buenos Aires en cuanto a esta sí. evolución, pero te vas a un pueblo, quizás en la provincia, y está un poquito un poquito bastante más atrasado. Así que también la idea es como llegar a todo el país eh, de manera más, más rápida, ¿o no?
1: sí. Viste, cada vez que pensamos en las provincias, y a mí me pasa con el programa de radio, no este, a veces eh, digo nos, nos topamos con una geografía, eh, no más allá de la geografía en sí misma, es decir, con unas características en este sentido muy especiales, eh, pero en la ciudad de Buenos Aires el año pasado hubo récord de ataques homofóbicos en la calle, en el espacio público, nunca como en el 2019. Yo creo que este año nada, estamos todos tan efectivamente encerrados y tan quietos que en general casi todos los índices de delito bajaron esto, digo, también habría que ver eh, qué hubiese pasado y ya no nos importa si esto no hubiera sido así con aislamiento este año, entonces sí, por momentos hay una crueldad especial de las provincias ¿no? en este sentido y hay fuerzas religiosas de todos los credos, no solamente católicos, este, eh, allí interviniendo, y hay una especie como de, por momentos, conservadurismo, ¿no? Que es más notable en eh, ciudades que no son grandes centros urbanos, como Mendoza, como Córdoba, como Rosario, bueno, ni hablar Buenos Aires. Pero yo trato, Barbie, de no generalizar. Y no es que trato porque deseo, porque la experiencia me lleva a hacerlo porque el año pasado yo mismo me había envuelto incrédulamente en tener que contar casi una vez por semana en el programa de radio un ataque homodiante, como dije antes, de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, este año, hace poquito tuvimos que contar en el programa, otros colegas también en sus medios, un ataque en Río Gallegos la capital de la provincia de Santa Cruz con un relato que es el de eh, Jorge Astorga, que es un relato digno de la dictadura militar es increíble lo que le pasó en una comisaría de Río Gallegos hace nada más que dos meses a un joven de 27 años por ser maricón y pasó hace dos meses en Río Gallegos y Río Gallegos, bueno y o, 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 o a ver o, o Santa Cruz, perdón o, o sí, bien digo, o Santa Cruz no es exactamente Salta ni, ni, ni es eh, qué sé yo Santiago del Estero se supone que tiene otra plasticidad y bueno, pero ese se supone hay que tomarlo siempre con pinzas eh, porque estas, estas experiencias que por supuesto no deberían existir siguen existiendo obviamente la ciudad de Buenos Aires es eh, quizás el entorno menos violento pese a todo porque bueno, aquí como es una gran ciudad y como históricamente es la ciudad a la que tantas travestis, tantas trans y tantos gays y lesbianas incluso antes de la dictadura venían a tratar de sobrevivir ¿no? porque su, sus vidas me en,
0: acuerdo hace en, hace poco, en, poco también, perdón, sí. fue lo del de beso entre dos chicas una pareja de, de chicas lesbianas sí. que también se armó un escándalo por eso creo que en la vida sí. pública una cosa así que, que me pareció eh, eh, la verdad
1: eh, 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 sí.
0: El año pasado eh, creo que
1: fue. Exactamente, eh, sí, eh, esos ataques hubo un montón, eh, no, el, y en el 2017 la experiencia así, el, el proceso judicial inadmisible de Rocío este, y, de, y de su mujer en Constitución, ¿no? eh, sí, entonces tenemos que volver a contar esto eh, cada tanto, los que trabajamos periodísticamente estas cuestiones y, y es durísimo Y es hasta por momentos inverosímil para nosotros mismos Muchas veces, viste, yo me encuentro diciéndome a mí mismo Pero es verdad que esto volvió a pasar <risa> Y bueno, y sí, eh, ¿no? Eh, y sí Es vieja, uno eh, eh, dice, para de de que, es que, que... Me, fijo la, me fijo la fecha Es, es, es vieja la noticia, claro. no, no es
0: nueva <risa>
1: Claro, no, y es nueva, ¿no? Exacto, a todos nos pasa, ¿eh? Y a quienes estamos más acostumbrados también. Eh, así que, imagínate lo, todo lo que resta, ¿no? Eh, es incontable.
0: Franco, estamos hablando con Franco Torcha, le recordamos a los oyentes. Te voy a llevar un recuerdo un poquito más, más lindo, eh, porque quiero hablar de tu casamiento. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. ¿Estás casado con Tomás Balmaceda? Bueno, son dos personas eh, que están expuestas y mucho en las redes sociales. Eh, ¿Cómo fue ese día?
1: Bueno, el, el, el casamiento con Tomás, del que se cumplen ahora exactamente seis años, porque nos casamos el 23 de julio del 2014. Eh, fue muy, muy personal Fue un trámite eh, eh, emocionante y, y en el que, por cierto, hubo muy poca gente con nosotros Los testigos legales Bueno, este, algunas personas de nuestro entorno afectivo Un pequeño almuerzo Y después me acuerdo que yo tuve que trabajar todo el día Y Tomás también Y esa fue la decisión eh, no, no tuvo más pero muy a menudo me siento con ganas de volver a casarme con él. Eh, a veces con mayor pompa, a veces más este, silenciosamente. Pero sí, eh, yo creo que el matrimonio, en, en mi caso al menos, es un, como un dispositivo, ¿no? como un formato al que yo trato de hacerle decir y hacer lo que a nosotros nos ocurra. Eh, y, bueno, a veces no sale, me parece. Es decir, eh, de ningún modo es, es una institución solemne para mí, ni para Tomás, de ni creo, y no creo, lo sé. Eh, realmente es una elección y, y de verdad, es una, es una alegría compartir mi vida con Tomás, siempre. De verdad, es, es absolutamente... Reparadora la vida con Tomás Para mí
0: Qué lindo, ojalá todos podamos tener eso Por favor <risa> Franco, para, para cerrar y, y ya no te robo Más tiempo eh, Esta es una radio el 89.1 Apuntada sí. mucho para, para jóvenes Y parte de, de generaciones que, que Más nuevas Que recién quizás se están enterando de todo esto Como en su momento a mí me pasó que dije Ah, no no, no se podía ¿no? Sí. Que, Claro, El mensaje para, claro. para estos jóvenes que, que están escuchando eh, y que no vivieron todo, toda la, la lucha que, que viviste vos o, o periodísticamente todas esas coberturas que, que realizaste. ¿Algún consejo para, para estos jóvenes que te están escuchando?
1: Yo estoy muy enamorado de un sinnúmero de manifestaciones que veo de parte de un montón de Jóvenes en este jóvenes, y no solamente porque sean jóvenes, entiendo todo. que acá no se están escuchando sobre todo jóvenes, como vos dijiste, pero yo no, no pondero la juventud como un valor en sí mismo, no me resulta un valor solo porque son jóvenes, no. pero sí es cierto que, que hay muchos que están activando, que están poniendo bombas estruendosas, este, eh, que están de verdad socavando muy bien eh, las bases de todo. Eh, y ese ímpetu que veo en tantísimos pibes y pibas eh, me resulta, por supuesto, súper atendible, pero sobre todo eh, muy energizante, muy energizante. Eh, lo veo todo el tiempo, eh, los veo vivir con mayor, con, con mayor soltura, los veo desear, los veo coger, los veo pelear... Con una libertad imponderable eh, Y qué decirte Es muy emocionante
0: Bueno Franco, te agradecemos muchísimo eh, Esta comunicación La verdad es que bueno en este contexto De, las, de los 10 años de, de matrimonio igualitario eh, Queríamos conocer tu experiencia Así que bueno, estamos muy contentos De parte de FM Octubre 89.1 Y te mandamos un beso grande
1: a vos, te mando un beso grande, gracias Barbie.
0: Y que la cuarentena sea leve, que todo termine pronto, así volvemos a la... Eh, y eso esperamos
1: ¿Sí? todos. Sí, sí, sí.
0: Beso grande. Besos. Franco Torcha, Adiós. periodista, conductor, escritor, pasó por el aire de FM Octubre 89.1. ¿Nosotros seguimos con más música?